0: Zaken doen.
1: Het is vrijdag en dat betekent dat de tijd weer aangebroken is voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag is het de beurt aan Miguel van Bodegom, oprichter van Cortexter, om zijn bedrijf te pitchen. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. En naast jou staat Maasbert Schouten van MaasInvest. Maasbert, ook fijn dat jij er bent. Ik was al heel blij dat je die work-life balans vraag niet aan mij stelde. <lacht> nee,
2: maar bij jou, jij kent geen rijmen meer van mij. Tenminste, dat denk ik. Je werkt veel te hard, toch? Dat kan ik niet ontkennen, maar al zou ik inderdaad, net als Evelien... het niet zo snel te hard noemen, maar ik heb er, ik heb er lol in.
1: Mooi ja. zo. Nou, eh, zorg dat je ondanks al dat harde werken vandaag... ook weer scherp bent om te luisteren naar de pitch van Miguel. Hij gaat namelijk, eh, als jij er klaar voor bent,
0: beginnen. Ik ben hoor. Mooi zo, succes. Dankjewel. Um, nou, de is er voor recruiters en HR-managers. Um, eigenlijk willen deze partijen veel meer kandidaten voor hun vacatures... Uh, Tegelijkertijd willen ze ook uh, een positieve bijdrage doen aan de diversiteit op de arbeidsmarkt. Iets wat zeker de laatste tijd erg veel in het nieuws is, waar heel veel bedrijven mee, uh, mee spelen. Um, en onze software die, uh, biedt tekstanalyse, detectie en vacatureoptimalisatie. Zodat er meer kandidaten geneigd zijn om ook daadwerkelijk op die vacatures te gaan reageren. Um, we hebben in de huidige praktijk in haar erland eigenlijk vooral trainingen om dit uh, goed op te lossen trainingen die gaan wel eens over creatief schrijven die gaan over technisch schrijven soms combinatie ervan maar eigenlijk altijd dat je elke vacature die zo'n recruiter nadien schrijft hoop je dat je uh, voldoende uh, kandidaten gaat uh, vinden en onze software die zorgt dat je op 14 criteria continu checkt en feedback krijgt
1: 60 seconden
2: echt maar op de kop af ja in de gong fantastisch <laughs> dat gebeurt bijna nooit maar nee. wat vond je ervan uh, goede pitch, uh, precies binnen de tijd. Alleen het blijft natuurlijk een beetje een abstract onderwerp. Uh, ik denk dat het uh, artificial intelligence een belangrijke rol speelt uh, bij de software. En uh, kun je het iets proberen, uh, je hebt nu iets meer tijd dan die, uh, dan die minuut, uit te leggen wat je nu precies uh, toevoegt.
0: Ja, dan hoop ik dat uh, de luisteraars van BNR het afgelopen uur hebben geluisterd. Want er was heel veel over arbeidsmarkt uh, gegaan. Het zit er al lekker in, maar uh, je hebt wel gelijk. Uh, uh, kunstmatige intelligentie is iets uh, ja, wat een, een soort van buzzword is. Nou, hoe zetten wij dat nou eigenlijk in voor verbeteren van vacatures? We doen heel veel onderzoek, kijken naar eigenlijk de ideale vacature. Dus dan moet je weten wat uh, een goede vacature performt. Hè, dus de effectiviteit ervan. Maar is de ideale vacature ook niet afhankelijk voor degene die je zoekt of het bedrijf dat je bent... Ja, absoluut. Uh, de ideale vacature, zou je kunnen zeggen... die heeft een deel uh, uh, te maken met gewoon het bedrijf waarvoor je het schrijft. Uh, deels is dat ook gewoon hoe aantrekkelijk schrijf je iets. Hè? Sommige bedrijven die willen echt creatief schrijven. Coolblue is daar een voorbeeld van, die doet dat fantastisch. Wij hebben ons meer toegelegd op de technische kant. Dus welke elementen zitten nou in een goed scorende vacature?
2: Blijf voor de helderheid aan het schrijven van de vacature zelf. Doen jullie ja. niets? Jullie reviewen hetgeen geschreven is? Ja, daar,
0: uh, zo moet je het zien. Um, uh, zie het voor je als een vacaturetekst die wij vervolgens analyseren. Wij halen daar vaagtaalgebruik uit. We zeggen ook voor vijf typen onbewuste vooroordelen, wordt ook wel bias genoemd. Uh, bijvoorbeeld genderbias, uh, tegen gender discriminatie. Uh, Man-vrouw, maar ook LHBTQI. Uh, Leeftijdsdiscriminatie uh, gaan we tegen. Nou, dat, dat checken wij. Wij signaleren niet alleen, maar we geven ook uh, de schrijver van de vacature alternatieven en suggesties, zodat ze dat uh, gelijk kunnen verbeteren.
2: Niet geheel onbelangrijk, het businessmodel. Uh, je werkt samen, of je, sorry, ik zeg het verkeerd, je in, bent geïntegreerd in verschillende andere pakketten. Klopt. ja. Is dat het businessmodel om vanuit daar ook zelf revenue te genereren? Of uh, kan iemand ook jouw uh, pakket rechtstreeks afnemen? Uh, al dan niet vervolgens integreren in het pakket waar die mee werkt.
0: Ja, allebei. En om daar gelijk een nuance bij te geven. Uh, we zijn op dit moment uh, bij uh, drie uh, pakketten... die veel worden gebruikt in Nederland, zijn we geïntegreerd.
2: En de distributie is dus uh, van onze software via die platformen. Um, ja, dus jij verkoopt aan dat platform... en dat platform ja. biedt vervolgens een meer optimaal totaalpakket aan zijn klant. Klopt, dan zijn wij de add-on binnen dat pakket, dat klopt. Mm -hmm. uh, wij hebben binnenkort... Uh, dat, is, dat is wel een korte klap natuurlijk, omdat dat best snel uh, voor jullie veel waarde kan creëren. Ja,
0: uiteraard. We zijn ook aan de andere kant afhankelijk van de platformen die uh, ook onze software dan actief moeten gaan verkopen. Uh, dat doen we overigens uh, altijd samen. Um, nou, je vroeg hè, van doen we ook iets rechtstreeks naar de eindgebruiker? En het antwoord uh, gaat zijn ja. Dus, dus uh, in de toekomst. Uh, wij zijn op dit moment bezig om uh, um een eigen uh, stand-alone product neer te zetten. Mm -hmm. Zodat ook mensen die niet gebruik maken van zo'n platform toch onze software kunnen gaan gebruiken. Uh, maar onze core Focus zit wel echt op uh, integraties met die platformen. Evelien, ben jij nog op zoek naar mensen of heb je een vraag? Mag ook. <laughs> ja, nee, het lost natuurlijk inderdaad de bias op hè, in, die, in die teksten. Maar goed, ik, uh, de bias bestaat ook nog in het vervolgtraject. Dus doen, gaan jullie daar nog wat mee doen of doen jullie daar nog wat mee? Want die sollicitatiegesprekken, ja, daar kunnen jullie natuurlijk niet bij zijn. Nee, dat klopt. Er zijn in het traject van het recruitmentproces... heel wat stappen waar je behoorlijk wat bias in kan hebben. En helemaal terecht wat je zegt. Zelfs bij de inlane manager van de klant van de recruiter ja. zou je kunnen zeggen. Daar gaat ook nog bias in zitten. Kunnen we niet allemaal oplossen. Maar wat we wel kunnen doen is dat we met onze huidige software... maar ook de software die wij graag in de nabije toekomst willen gaan maken... dat we ook andere stapjes in het recruitmentproces biasvrij gaan maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een matching algoritme... Algoritme wat volledig transparant is en open is... en andere criteria hanteert dan op dit moment maar gebruikelijk laat, in de markt.
1: recruiters zich graag bijsturen. Want uh, misschien zullen een aantal recruiters wel zeggen... ik heb die onderbuik niet voor niks. Ik heb nou eenmaal 20, 30 jaar ervaring. Ik weet wie ik hiervoor moet hebben.
0: Ja, dit is de klassieker. Hè? De onderbuik, blauwe ogen, goed gevoel. Uh, dat is allemaal bias. Want dan kijk je door die bril, dat ben jij zelf. Um, dat betekent dus dat je per definitie niet objectief bent. Nu willen wij niet zeggen dat wij in één keer wel objectief uh, maken... als wij onze software gebruiken. Oh, maar, maar dat is wel... toch
1: eigenlijk wel de belofte die ik moet kunnen doen?
0: Nou ja, wel objectiever. Wel kijk, objectiever. Ja, kijk, het is uh, uh, niet altijd ingewikkeld te maken. Kun
2: je eens een concreet voorbeeld he? geven, ook voor de luisteraars... van hoe objectiveer je uh, die vacature? Hoe haal je die buyers eruit? We ja, nou, hebben gaat... een voorbeeld van een, een bruto-vacature die binnenkomt... en hoe, hoe rolt die er netto uit? <laughs> <laughs> Mooi uitgedrukt. Met hoeveel rode
1: strepen
0: krijg, krijg je hem weer terug. Ja, het, het moet wel in een Excel-sheet passen, hoor ik al. Uh, nou, het, het gaat over normen, hè? ook maatschappijnormen. Het is regio, cultuur en taalafhankelijk. Dus als je kijkt naar gender bias, welke woorden neigen naar mannelijk... welke woorden neigen naar vrouwelijk, dat bepalen wij met z'n allen. Um, de maar zoals dan zo uh, bijvoorbeeld? mag ja. iemand niet meer zoeken. Ja, ja, dat is een heel mooi uh, voorbeeld, maar ook woorden
2: als flexibel uh, en dynamiek. Uh, dat nee, is... maar ik, ik zeg het wel met een knipoog, maar ja. het is wel uh, een secretaris is voor iemand anders meestal. Dat is een andere functie, dus ik denk dat het best lastig is om ja, ja, dat is, een secretaresse MV te zoeken.
0: Ja, daarom is het ook een goed voorbeeld, absoluut. Uh, kijk, als we naar leeftijdsbias gaan, uh, als je uh, flexibel, dynamisch, ambitieus, zulke soort zaken in een tekst opschrijft, dan neigt het al veel meer naar jong. Dan uh, uh, ja, mag ik niet meer op solliciteren. Maar ik wel. Nou ja. Ja, ja. De neiging van kandidaten is dat ze het minder aantrekkelijk vinden. En dat is het hele idee ook eigenlijk achter Cortexter. dat we blokkades weghalen. Blokkades kunnen dus ook die onbewuste vooroordelen zijn. Mensen vinden het namelijk, die het lezen, minder aantrekkelijk. En hebben dus minder de neiging om te reageren op die vacature. Maar krijgt een recruiter nu uh, aan het einde van de rit andere kandidaten of meer kandidaten? Beide. Dus meer diversiteit, dus anders zou je kunnen zeggen, maar ook meer. En we zien dat nu, doordat wij een aantal partners hebben, uh, die ook ons. De resultaten geven van, uh, van hun werk. Uh, dat zien we namelijk normaal gesproken niet in onze software. Want we, we kijken maar een heel klein stukje van het recruitmentproces. Maar vanaf het begin eigenlijk hebben we al een aantal partners die ons uh, heel erg daarin meenemen. En, uh, maar heb je wat data, dus wat succesdata? Van, hè, wat, wat heb je bereikt bij een aantal partijen bijvoorbeeld? Uh, ja, er uh, was één mooi voorbeeld. In het hoge noorden van het land in Groningen, uh, nog voor de aardbevingen. Uh, daar hebben ze uh, een. een uh, een Megatronica monteur gezocht. Nou, dat is in heel Nederland ingewikkeld. Uh, ook voor al die anderen, die hebben we vanmiddag gezegd, dat is allemaal ingewikkeld. Maar het, het, het is een feit dat daar nul uh, kandidaten op die vacatures afkomen. En het is uh, gelukt om daar twee kandidaten op, überhaupt op af te laten komen. En die hadden wel een iets ander profiel dan de gebruikelijke kandidaten
2: in het verleden hadden. Dus daar uh, zagen Welke we al... rol speelt jouw software daarbij? Uh, Jij de... suggereert een beetje dat de twee kandidaten. Anders niet gekomen waren, wel gekomen waren ja. door je software. Maar dat vind ik wel een bouwstelling. Dus ik ben heel benieuwd hoe je die wil onderbouwen. Nou, de laagdrempeligheid,
0: die, die heeft ervoor gezorgd, in ieder geval dat kandidaten het interessant genoeg vonden om erop te reageren. Hoe, dus dat is, hoe is het laagdrempelig geworden dan? Um, door onze checks uh, daarin te zetten. dus niet alleen bias. Dat gaat ook over complexiteit van taalgebruik bijvoorbeeld. Nou, in dit geval was een vacature wat te hoog taalniveau geschreven. Hm. Waardoor mensen die zeggen... Hey, ik snap niet alles van deze vacature... het ook vaak minder interessant vinden... en ook minder geneigd zijn om uh, te solliciteren. Uh, dus daar zaten een aantal uh, duidelijke verschillen in... met ja, zeg maar de eerdere vacature die ze op de markt hebben gegooid... en de vacature
2: die ze uh, hebben gebruikt... nadat ze onze software hadden gebruikt. Die check gaat 100% geautomatiseerd of komt er ook nog een bij uh, mens bij kijken?
0: Er komt zeker een bij kijken, want wij doen suggesties. Uh, de recruiter is altijd in de lead. Uh, en dat betekent dat hij zelf bepaalt, of hij wel of niet, bepaalde suggesties van ons overneemt. Uh, als wij zeggen dat zinnen te lang zijn, te langdradig, dan uh, kan iemand ervoor kiezen nou, dat om dat te, te het laten staan.
2: maakt het als Dus wel minder sexy, omdat het uh, minder schaalbaar is.
0: Uh, waarom maakt het minder schaalbaar?
2: Nou, Omdat je uh, handjes nodig hebt en ogen nodig hebt, in plaats van uh, alleen een systeem.
0: Uh, al, nee, ik heb het over de gebruiker. Dus de recruiter die, uh, die checkt altijd zelf in het gebruik.
2: Dat begrijp ik, maar mijn ja. vraag was uh, bij jullie. Gaat het bij jullie helemaal geautomatiseerd? Of uh, kijkt er ook bij jullie nog iemand mee naar wat er...
0: Oh nee, 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 nee dat is uh, pu puur software. Dus uh, bij ons okay. is gewoon echt... Uh, de gebruiker gebruikt onze software, er zitten geen mensen achter. Hoe ver ben je nu met, uh, met het systeem? Ik kom erop omdat ik op jullie eigen
1: site... Uh, op zoek was naar vacatures... voor mensen die misschien wel bij jullie wilden werken. En toen zag ik, ons product gaan we natuurlijk ook zelf gebruiken... maar we moeten nog even geduld hebben voordat het live is.
0: Oh ja, dat is bij onze vacature pagina inderdaad. De ja, website klopt ah, niet meer, begrijp ik. <laughs> nee, dit is... Uh, uh, laten we zo zeggen, een beetje slordig voor onszelf. Mm. Mooi tip, Thomas. Um, uh, ja, kijk, wij, onze ik ben niet concreet op zoek naar een andere baan, hoor. Maar gewoon nee, nee, nee. Nee, wij, wij, wij onze die, concrete, die, die, uh, die uh, werken al een tijdje. Je hebt waarschijnlijk ook de nieuwspagina gezien als uh, echt een mediaman. En daar mm. staat ook dat wij uh, niet alleen maar de funding hebben gekregen... die funding hebben gekregen door een serieuze partij... die ook echt hebben gekeken naar de schaalbaarheid. Wat heb je nog uh, nodig dan? Want geld is kennelijk geen issue.
2: Jammer, Maasbert. Ja, nou, ik, ik hou mijn centjes op zak uh, dit weekend. Nou,
0: we, zijn, um, we hebben twee pivots gehad uh, in start-up taal. Dus we hebben ons product veel flink moeten
1: aanpassen. Is dit zou dit in een
0: vacature ja, ja, misschien even uh, worden afgerekend. Ik wilde het ook broek. net gaan uitleggen. Dus we hebben ons product wel aardig moeten aanpassen. Omdat uh, we dachten dat de marktomstandigheden anders waren dan dat ze waren. Daar kom je natuurlijk als start-up heel snel achter. Uh, hebben naar geluisterd. En vandaar dat we de huidige distributie uh, ook hebben gekozen. Hè, via andere platformen. Um, en met dit product zijn we nu twee maanden op de markt... en uh, moeten we gewoon flink groeien. Dus wat we hebben we nodig? Gesprekken als deze. We gaan uh,
1: naar het uh, eindoordeel van Maasbert. Maasbert,
2: wat vind je ervan? Interessant. Uh, schaalbaar uh, blijkt uiteindelijk toch. En uh, recurring, dus een doorlopend uh, verdienmodel... Uh, dat zien investeerders graag. Ik ben heel benieuwd naar de tractie. Daar hadden we geen tijd voor in het kader van de, de tijd. Hè. In april uh, uh, zijn jullie begonnen. Ik ben heel benieuwd hoe, nu de, hoe het zich nu ontvouwt. Maar goed, het uh, uh, ziet er heel veel belovend uit. Ja. Is het makkelijk om het naar andere taalgebieden uit te
0: breiden? Ja, nu al uh, in het Nederlands en Engels uh, beschikbaar. We zijn met Duits en
2: Frans bezig. Succes
1: ermee. Dankjewel. Miek van Bodegom van Cortex En natuurlijk ook onze beoordeler Maasbert Schouten van Maas Invest. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl